0: 所以我觉得当时可口可乐肯定是拿到了一些这种高层的信息啊，因为他它,它进入这个市场比签这个公报还早几天，而且这个东西好像跟我们的直觉也有点相悖啊，就是这个东西不就是美国的东西吗？你怎么把它最后通过这标准算成了这个呃国货了呢？这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民音电波节目，我是大家的老朋友范米阳。那我们这期聊的节目呢还是聊可口可乐，而且跟上一期还有点关系。上一期咱们不是聊那个他在中国的这个经销商就是上海屈臣氏嘛？那我们这期涉及的是屈臣氏啊与中国民族这个饮料企业之间的一场爱国商战吧？啊、呃，或者说严格来说，它不是商战，而是一场这个舆论战，就是它其实是一场国产品牌驱逐这个美国品牌可口可乐的一个呃运动啊。而且我觉得今天我们聊的什么国产汽水的保卫战啊，包括跟可口可乐呀、啊、这个百事可乐的这种冲突，它其实早就在民国时时期已经呃上演过这种戏码了。回顾这段历史呢，我觉得除了有趣之外，我觉得也是能学到一些东西吧。那这个事儿呢，要从可口可乐进入中国市场开始说起。咱们上期聊过、啊，可口可乐它是在1927年进入的中国市场。那二战之后呢，因为这个美国大兵对吧，特别喜欢喝这个，然后就相当于美国军队啊，把这喝可,可乐的这个习惯带到了这个。世界各地啊，然后它就成了美式生活方式的一种象征。所以二战之后呢，它在上海的销售也非常好。然后在这个屈臣氏的运作之下，咱们说过这个屈臣氏其实是呃算是加盟了可口可乐，它负责可乐在上海以及整个中国大陆的市场的这个运作。那么到了一九四八年的时候呢，就个、是、上海就成了可口可乐在美国之外啊，美国本土之外的最大的海外的销售市场。但是它的年销量是达到一百万箱，就成为整个上海滩最受欢迎的这个饮料。那这个剧情，咱们现在的人可能听起来觉得有点不真实啊，就是觉得这个可口可乐跟上海滩啊，什么杜月笙是吧，什么许文强之类的，好像是八竿子打不着啊。但这事儿呢，确实是真的。那么一个很显然的一个事实就是，如果在一个市场上啊，如果某一个产品啊，它突然之间一家独大，那肯定会挤占同类产品的销量，对吧？那可口可乐当时也是造成了这么在上海市场吧，造成这么一个情况，就是因为它实在太火了，其他的产品很多都呃卖不出去了嘛，就受到影响。一九四七年的时候呢，上海杂志上就有一篇文章呢，叫《可口可乐的秘密》，他就描述了这个事儿。他说，可口可乐不但啤酒、汽水、橘子水对其望尘莫及，连海宁洋行的美女牌冰激凌都不能和它争一日之长短，对吧？就是说，可口可乐一起来，这所有饮料，包括冰激凌，甚至啤酒，都生活在它的这个阴影之下啊！甚至就连上海的老牌郑广和，与其相较之下，也没有了地位。与此同时呢，刚才说这个上海运营可口可乐的这个。雀氏汽水公司啊，也一下子成为这个中国最声名显赫、最有实力的一个汽水公司了，对吧？就是相当于后来居上嘛。所以在这种情况之下呢，国产汽水界当时就是兴起了一场针对可口可乐的这个战争，或者说叫舆论战争啊。而且不光是这个舆论武器，而且还有这个配合这个国家机器，也就是当时的上海的这个参议会以及呃市政府啊，就是国产品牌摩拳擦掌啊，都想把可口可乐赶出上海。这个话题大家一听应该也。我们应该不会觉得太陌生啊，就是这种什么支持国货，对吧？抵制某货啊，抵制外货的这个活动啊，我们很熟悉啊。就是无论是我们今天啊，包括民国还是清朝啊，这种运动就一直就有。而且来说，这个活动大家一般都上头，对吧？就特别情绪化，夹杂着很多不理智的行为。而且是它是以特别宏大、特别正义的那个名义进行的。但是咱们今天这个节目呢，咱们就是想抛开这些，就是特别宏大、特别意识形态的这些东西啊，就是咱们从细节来看。可口可乐的这个舆论战，它到底是怎么打的？因为当时这个无论屈人氏还是可口可乐，它不但没有被这些东西所吓到，而且还打赢了这场这个舆论战争。而且我觉得非常有意思的一件事，就是这个事儿啊，我现在要讲的是在改革开放之后，也就是三十年之后、啊，可口可乐重新进入中国之后，结果也遭遇了几乎一模一样的一个故事情节。那么这事儿，咱们先从上海市参议会的一个提案开始说起啊，就是一九四八年啊，这个上海市参议会第六次大会。他提出了一个提案，这个提案的内容就是禁止可口可乐的原料进口。之所以有这样的决定呢，其实是跟当时的历史形势有关啊。因为当时美国在二战之后，在二战的时候，美国不是采用那个债时体制嘛，就是它生产了大批量的、非常多的这种各类的工业产品，产的特别特别多啊。然后二战不是突然结束了嘛，所以这些东西也没法处理，所以他就开始向很多国家倾销这些工业产品。当时上海也是进来了特别多这种，就是特别多这种美国货，啊，包括什么奶粉啊，对吧？肥皂啊，各种。生活用品之类的啊，然后因为这些产品它质量还行，然后价格又特别低，就这个你就相当于低价倾销了是吧？就是直接冲击到了很多国内的国产品牌啊！你想，人家这国产品牌本来发展的好好的，突然面对这种冲击，就大家都受到了很大的影响，所以很多行业的这个国产品牌大家都说说你这不是一个正经，不是一个正经的商业竞争啊，你这个有点类似于政治手段了的，不是正常商业市场的竞争，所以大家就觉得说咽不下这口气是吧？就开始。这个发起了抵制美国货的这个运动，然后这个运动就开始在各行各业都开始有了，不断发酵。最后呢，汽水行业大家也开始行动，汽水行业就是他们抵制的目标就是可口可乐。最后呢，上海市的参与会就提出了这个这个提案啊，这提案就是禁止它原料进口。然后上海的这些汽水厂商呢，一听这个消息就乐坏了，对吧？那就是他们纷纷开始写这个联名信啊，要求市政府迅速执行这个参与会的这个提案啊，就是赶紧你赶紧禁止。呃、啊，就是所谓的可口可乐的原料，就是可乐的糖浆，对吧？咱们知道这个糖浆其实是他美从美国运进来，从美国进口的，这个它是有专利的。那么这个上海的汽水厂商他写的这个联名信呢，他内容大概是，他反正就是从各个角度来攻击可口可乐。你比如他说，说美国可口可乐公司携其雄厚资金，对吧？运输可口可乐原料进口，由屈臣氏汽水厂瓶装大量倾销，以致本国出品的饮料销路大受打击，对吧？汽水厂被迫濒临,临停工。岌岌可危，然后这个信呢，工业界对吧，又提了一下上海市参议会，他说外货奢侈饮料大量倾销，摧残固有工业，有悖厉行节约之旨，对、啊、吧？就是跟勤俭节约的这个倡议是是背离的，应请市政府转函主管官署，尽快限制进口啊，以节外汇对吧、啊？就是省外汇嘛，然后维持国本。然后说我们这些品牌饱受可口可乐的这个倾销的打击，深感威胁，我们应当尤其拥护参议会的主张，促求贯彻。说白了就是有点像啊，说说发表我们的心声，对吧？就是请这个市政府赶紧执行这个参议会的这个，赶紧禁止它啊！然后你这个就是很危险了。如果说从政府国家的层面来给你把这个东西给禁止了，那你的生意还做不做？所以屈臣氏当时也是感到非常紧张啊，但是他们还是做了一个回回应吧，公开回应，而且这回应也是发在了这个呃当时这个大公报上、啊，媒体上。然后双方进行了各种 battle 啊。那我觉得这个。屈臣氏的回击呢，他也是从好几个层面说的吧。我觉得他这个回击就整个舆论战就特别有意思，就是他几个关注点，首先就是屈臣氏这个公司本身到底是华商还是外商的问题，以及这可口可乐到底算不算外货，到底算是美国货还是中国货，这个应该怎么去鉴定？这个在当时他们是进行了一些非常精彩的这个这这个辩论啊。就是下面我可以给大家呃聊一聊。那首先第一点就是说屈臣氏到底算是中国还是外国的？这一点屈臣氏他自己就是指出了，他说我们是华商而不是洋商啊。然后屈臣氏公司的机器之类的固定资产也都是中国人投资的，而且是中国人经营的。那么这个大家听起来可能会有点奇怪啊，因为咱们上期讲过说屈臣氏是一个英国人开的企业啊，他怎么就成了一个华商了呢？啊，这个屈臣氏是不是说谎呢？其实不是，因为从性质上来讲，这个上海屈臣氏确实是中国的企业，它跟香港的那个屈臣氏母公司它是相对独立的。本来香港那个肯定是英国商人注册的企业，然后我上期说过，他们那个一直是在做汽水，对吧？这个汽水业务做得呃非常好。那到了1916年的时候呢，啊，这个屈臣氏就香港屈臣氏，他已经做了几十年的汽水了。但是这个上海屈臣氏跟英国这屈臣氏还不太一样。就是1916年的时候呢，啊，就是包括郭维一，就是名字郭维一啊，包括郭维一在内的四名广东的商人，他们自己集资，然后向屈臣氏的总部购买机器设备啊，还有这个商标使用权啊，然后在1924年的时候呢。他们就正式在上海成立了雀氏汽水有限公司，这是上海雀氏，就是它跟那个母公司还不太一样。然后到了一九二九年的时候呢，这个上海雀氏就跟美国这个可口可乐签约嘛，成为中国大陆地区的这个生产商，也就是所谓的可可乐瓶装商。那么这个瓶装商这个概念，我上期也聊，就是它其实不是指的是呃，好像生产瓶子的对吧？好像给老干妈生产那个玻璃瓶子的不是，其实它就是生产的生产商、生产工厂。那当然这个时候呢，它还没有变成市场上的大佬。因为你刚进入中国，这个可乐的认知度是有限的。然后到了一九四零年的时候呢，他们就是呃，算是扩大经营规模嘛，就是他们在广东银行贷款了一万英镑，然后用这些钱那个扩张经营啊，就是主要是建设什么新厂房啊、购买新机器啊、新生产线啊等等，以及包括各种宣传工作、广告啊、营销之类的。然后在这些资本的投入之下呢，他后面的生意就越来越好啊。当时正赶上二战结束之后，他的生意现在就爆发了，啊、呃，那这是确实是公司本身的一个情况啊。我们先我们先后面的分析啊。那么从可口可乐这个产品的角度来讲呢，这个也是有意思，就是可口可乐，你说可口可乐不就是美国的东西吗？它而且它有些设备不是也是从美国进口的吗？但是屈人氏当时给出的说法是，你说的这没错，就是它的原料以及部分设备确实都不是国产的。但实际上呢，一个事实就是，几乎当时所有的汽水的品牌的这个这个、这个原原料吧和设备吧，都不是完全国产的，也就是全部啊，几乎全部都是靠进口。啊，因为饮料在当时来说还是一个比较新的行业啊，大家都靠进口。你比如说上海有当时有个叫做卫生汽水厂啊，还有个叫天河汽水厂，他们的水处理机就是从英国进口的、啊。然后什么美华汽水厂，还有什么叫四维仙菊水厂啊，他们的过滤设备是来源于日本。这是机器啊，其他的原料，比如当时大家用的那个什么糖精啊，对吧？小苏打啊，什么柠檬酸，乱七八糟的，都是有相当大的一部分是依靠进口的。所以这个就有点矛盾了，是吧？你说。可口可乐确实就是它是中外混杂的然后，然后它的产品呢也是中外混杂，但是又其他抵制可乐的这些公司，它自己就是也是中外混杂的，你就没法说了。你说你抵制，你说它原料是进口，那你自己原料也是进口的啊，所以这个东西到底是呃洋货还是国货呢？就是这个，首先当时人也是感觉很难判定。当然，这个东西我刚才说，我们今天也还是有争论啊。你像我们今天这个抵制日货啊，抵制美货、啊，大家观点。就比较简单，就是只要是国外品牌啊，一定就是就是洋货，对吧？你砸日本车啊，包括什么砸 iPhone， 从从五楼从五十楼的啊，就扔下去什么的，都是这个思路啊。因为苹果公司是美国公司，所以你这个 iPhone 就是一个美国货啊，就把你砸了，对吧？砸。那么反对意见的人呢，就是他他可能会说，他说我们现在是一个全球化的时代，对、啊、吧？根本就没有什么日货啊、美美货还、啊、是国货的区别啊。iPhone 里面它可能有全国各地的配件啊。以前有本书本写嘛，叫《一个 iPhone 的全球之旅》。它里面写的很详细啊，你比如说这这个呃某个组件啊，你芯片组件是哪儿来的呀？摄像头模组是哪儿来的？还有一些呃、啊、什么各个电路的不同的这个部分是哪儿来的？其实是什么日本、啊、韩国、啊、美国、啊、中国、啊、都有啊，这是一个错综复杂的一个体系。而且你像 iPhone， 它也确实为中国提供了很多就业岗位啊。最典型，比如咱们说富士康，你像这个郑州富士康，它的一举一动其实也是牵动了这个舆论啊，牵动了政府层面都都是很关心的。更别说这个 iPhone 的这个软件层面，它的应用商店。啊、就是很多国内的软件开发者也是靠着 iPhone 这个生态系统吃饭嘛，呃，所以从这个角度来讲呢，你抵制 iPhone 啊，你确实你在抵制美货，所谓美货的过程当中，也伤害到了中国人的利益。所以到底什么算是国货，到底什么算是美货，什么算是日货，就这个东西，我觉得有点错综复杂。但是非常有意思一点啊，而且当时屈臣氏也是让屈臣氏喜笑颜开的一个一一点，就是当时民国政府。他是制定过一个关于国货的官方标准啊，这个东西大家听起来是有点奇葩的，就是国家专门制定了一个标准，告诉你什么是国货，就大家都可以参考。你你不是老老老老这个呃支持国货吗？对吧？这什么是国货，我们都有依据。那么他这个标准呢，它主要是从资本、经营、原料和工作啊，就是工作岗位这四个维度来确定一个产品就是到底是不是国货。而且还有非常有意思的一个思路，就是。他把货品对吧？他把国货程度吧分为六个等级，就是你这个第一等国货，就是最国货的国货的话，然后在第二等、第三等，就是越来越不国货，到了第六等，就是当然第六等也是最低的，但它不是外货、啊、它是不太国货的国货啊，稍微有点国货，但是不多。第五等就比第六等更国货一些，大概就这么个意思。你比如说，他说第一等啊，就最高级别，就是完全国人资本、国人啊，中国人经营啊，国人员工，然后用本国原料，对吧？然后第二等就是国人资本、国人经营、国人工作，但大部分是本国原料，就有一小部分是国外的。其实你能听出来，这个第二等比第一等就是含外国成分要稍微高一些对吧？有些原料是国外的。然后以此类推吧，就到了第六等，他就是说国人经营和国人工作，但是他借用了外款啊，一大部分使用的是外国原料啊，也就是说第六等只有经营者是中国人，但是他其他的几个好像都包含有点外国的东西啊啊。但是以上这几个都是都算是国货啊，都是国货。当然，除了规定国货呢，当然他们还规定了什么是外国货，就是纯外国货啊，就它指的是上面这这这个什么资本、啊，经营这几个四个要素都是来自于国外啊，就是外国资本、外国经营、外国员工，还有外国原料，这个算是算是这个纯洋货。所以你想屈臣氏的情况就很有意思，就是他自己对照了这个标准，非常惊喜的发现自己不但不是外货，而且还是第二等的国货，就是非常 top 级别的、啊，非常高级别的国货。因为它有三个条件是符合这个标准的，因为国人资本这个没错，广东商人嘛，啊是去广东银行贷的款，国人经营这个是百分之百肯定的，因为他们几个都是中国的啊，然后国人工作这个也必然是，你不可能招老外来给你，呃这这个、工厂里面上班对吧？然后另外几个什么国内的原材料啊，第二标准是说的是大部分使用的是国货，这个也确实对啊，因为它只有那种最核心但是比例非常小的可口可乐原浆是从美国进口的。当然呢，其他厂商攻击它也是，呃，就是抓住这个点攻击，因为其他的几个点好像不太好攻击啊。你比如，他当时还有一些他三台汽水机啊，一台压盖机，还有一个灌水机，都是从美国进口的，这个可能也是成为了他当时的一个受到攻击的点。但这个问题大家攻击起来又是有点有气无力，因为国所有的国产技术都用都有使用呃外国原料和外国设备，而且可口可乐的这个原料价值呢，它只是占售价的百分之八，就这个占比是是很小的。反正就是可，反正就是确实就咬定了啊。如果我这个应该禁运啊，你理论上你们都应该禁运，不应该只禁运我，大家大家都别玩了啊。所以这个让这些嗯、呃、这个这个国产厂商就有点苦恼啊，而且这个东西好像跟我们的直觉也有点相悖啊，就是。这些东西不就是美国的东西吗？你怎么把它最后通过这标准算成了这个呃国货了呢？我觉得如果说可口可乐一定是国货，也是其实有点牵强的。最有价值的其实是从商业的角度来理解这个事儿。实际上还有一个角度，我觉得就是更能体现出这种世界经济的错综复杂程度吧。这个就是从它的商业模式来看啊，从商业模式来看，那我们下面要聊的这个概念啊，就是叫做特许经营。特许经营。就这个经营模式，也正是当时确实是这个这这这个家门口可乐使用的这个模式。这也是为什么他非常有底气说自己不是一个美国公司。这个所谓特许经营，它的英语是 franchise 啊 franchise。我自己对这个概念是非常深刻的，因为以前我准备托福的时候，好像有一篇听力就是讲这个啊 franchise。那这个所谓的特许经营，听起来你可能觉得有点陌生。我我先读一下它的概念吧，读完你就明白是怎么回事了。它指的是啊，特许人将自己的商标、商号、产品、专利、技术秘密、配方或者是经营管理模式等无形资产，以特许经营合同的形式授予这个特许人，也就是受许人使用，按照特许人统一的经营模式从事经营活动，并向被特许人啊，并向这个受许人收取费用的这么一种经营模式。啊，这概念听起来有点书面啊，但实际上我们对这个东西应该非常不陌生，就是因为特许经营它其实构成了现在我们商业世界的，好像我不能说大部分吧，但是但是非常多的东西就是不就是这种模式嘛？你比如说首先就是肯肯德基的话，呃，肯德基、麦当劳，然后比如咱们平时去商场里面啊、呃、吃饭啊，对吧？这很多商场的餐饮的这个，也、哎、都是啊，什么住酒店对吧？酒店很多也都是特许经营、啊，然后什么奶茶啊，是吧？什么喜茶啊？什么一点点、啊。啊，包括这个什么健身房啊，包括很多便利店， 7 1 1全家，啊，这些很多基本上都是特许经营的啊。广义上来讲，它就是咱们说的连锁加盟嘛。啊，当然它这个形式呢，它如果细分的话，你可以分成很多的分类啊，就从不同标准来。但实际上，我们从这个加盟的这个宽松程度上来讲，它可以分为两类啊。一个就是授权范围非常广，或者说它是包含了整个授权方的整个经营模式啊，就非常细致啊。你比如咱们很熟悉的这个呃，塔可贝尔啊，塔可中，对吧？那么它就属于授权的比较细的这种，对吧？它是从呃，总从品牌啊、商标啊到市场营销啊，包括室内装修风格，它给这加盟商规定了特别多细节方面的东西，对吧？涉及到各方各面。那另外一种模式跟这个相对的，就是它的整个授权是相对比较宽松的啊，就是可能就是仅仅授权了商标和一些关键的原材料，然后加盟方它发挥的空间特别大啊。你像刚才说可口可乐，它跟屈臣氏就是用的这种这种模式啊。当时可口可乐就是把这个自己本身品牌以及。呃，原浆对吧？授权给屈臣氏使用啊、呃，但是其他方面很多工作都是屈臣氏自主完成的。你比如当时很多广告啊、呃、营销的工作，就是他自己设计的嘛。他可发挥的空间是特别大的。我上期说他那个广告词不是说叫“请喝可口可乐”，然后下一行“屈臣氏汽水”啊、呃。如果不是他自主权高的话，他其实不一定会让你把这个“屈臣氏汽水”这几个字给打在上面。而且这里我要说的是，可口可乐它其实是世界上最早使用特许经营的这个企业之一。他不用你总部出那么多资金，你说你你要是开一千家店，你没有这么多钱。但是如果是别人带着自己的钱来加盟你的品牌，对吧？你资金问题解决了，而且扩展速度会特别快，而且很容易扩展到更广阔呀、更更更下沉的地区。所以面对这个人类这个经商的基本模式吧，如果你用这种非常简单粗暴的问题，就是说这个公司这个产品到底是中国还是外国的，你其实就很难得出结论了啊，因为它不是一个非黑即白的这种这这种二级的观念啊。因为特许方和被特许方，它并不是上下级关系。好像中国这个你加盟这麦当劳，它就是美国麦当劳的下属的公司，它不是这个关系。它其实是两个完全不同的独立公司之间的这个契约关系啊，他们之间没有任何的从属关系啊，就是从法律上来讲没有从属关系。虽然管理的话，你可以，你必须得按照总部的要求。尤其是像可口可乐的话，它的本土化程度非常高，确实是它的资本管理和员工都完全来自于中国，它本身就是一个独立的民族企业。啊，所以你很难说这个东西就是呃洋货啊。当然呢，确实是当时还针对其他的就国产的这些呃这这个角其他角度的攻击吧，进行了这个回复啊。你比如那个倡议信里说，他说可口可乐是奢侈品饮料啊，什么浪汇外汇之类的啊，确实是说您这个说法没有道理对吧？因为这个饮料是世界公认的非常普通的大众饮品啊，根本谈不上有什么奢侈的地方啊，根本就不奢侈。而你想，如果他真是奢侈品，怎么可能卖的比这个呃什么啤酒啊，比比这个本地的这个饮料还多呢？而且确实是说，看似像美国买原料好像是赔了钱，但实际上他给国家缴了特别特别的多的税啊，就反而是赚钱了啊。所以说我们这个东西，你说的这个什么浪费啊、奢侈啊，也根本就不存在的。所以通过以上回复呢，啊，就是舆论战嘛，就是来来回回呢，大家就是逐渐把这个问题给明晰化了。然后后来呢？我觉得特别有意思的一点就是，后来可口可乐公司啊，美国官方也给了一个回复啊。我觉得这个回复水平非常高，而且是我觉得它是一篇非常非常优秀的这个公关文章。咱们这个可以来看一下，美国总部面对的吧？中国上海的内部发生了这么一种包括爱国情绪和民族主义情绪的这么一个呃舆论战争，他是怎么看的？啊？可口可乐他是这么说的啊，他对于上海参议会提出禁止这个原料进口的这个提案。我们认为啊，这可口可乐认为这是中国商人利用政治而不是商业手段来消除可口可乐的竞争啊。是首先开门见山，把这行为骂了一顿啊，说你这个是政治手段，这是根本就不是商业。然后他就开始讲道理了，他说中国所有的瓶装饮料，诸如沙氏水、柠檬饮料、樱桃汽水，还有可口可乐原浆，都是从外国进口。如果可口可乐应该进，那中国所有使用进口原料的汽水都应该进。那这个角度，其实刚才屈臣氏也说过了，但是我觉得可口可乐它又上升到了一个高度。他说，我们提醒这个政府，禁运可口可乐将会严重影响中国本土工业啊，因为除了可口可乐原浆是进口的，屈臣氏的各种其他的生产要素都是中国本土的。这种很小一部分的进口，就能大大的促进本土经济的发展，就能创造很多就业。他就认为这个事儿无疑是非常好的，对吧？意思就是通过 1.2 的这个东西的进口，能盘活整个产业链条啊，这对中国来说是很划算的。然后说完这个呢，就可口可乐又上升到了一个高度。他说，如果禁运的话，可能会影响整个中外的经贸关系啊，因为可口可乐并不是唯一一个含有进口成分的商品。当时包括中国的汽车啊，大到汽车，小到什么电灯泡、火柴什么的，整个现代工业都有很大一部分是国外进口。为什么火柴要养火呢？啊，洋火是什么意思呢？就是洋人的火、火洋人的火嘛，那就是很多是国外进口的。啊，如果你说可口可乐要进，那理论上所有带进口成分的本土制造业都要进。啊，因为理由是一样的。你说这个进口就是阻止，那那那你进口的这些东西，汽车什么，都阻止了中国民族工业的发展。他这个说的也是很犀利啊。然后可口可乐说，他说如果按照这个思路，中国将会闭关锁国，拒绝任何对外贸易。回归手推车的时代啊，手推车的时代。所以这个，呃，我觉得可可乐还是挺敢说的，就是他没，他当时也没怕得罪人啊。其实你想想，他说的是挺有道理的，而且很有力量感吧。尽管中国今天的工业发展水平要比民国的时候要发达很多，但是这个道理其实不会过时。就是世界经济本身，它确实就是一个全球化的一种一一种概念啊。你很难说我脱离这个体系，然后我把所有的元素啊，所有的装备。都在一个国家内，就是说搞全对吧？关起门来独立发展，我觉得这个事儿很难，而且这个事儿不是中国不强大的原因啊，它不是中国办不到，你整个欧洲或者整个美国或者任何其他国家你都办不到，因为这个东西本身就是跟经济的规律相违背的嘛，大家都处于同一个经济体系，而且这个问题我觉得也不是一个非常现代才会出现的问题啊，咱们讲那个。安踏与阿拉伯帝国那期的时候说了，这个东西在古代也有，对吧？当时咱们讲那个宋朝与元朝那时候环印度洋的海洋贸易啊，它的参与者也都是全球性的。这个贸易圈子，即使从我们今天的人角度来讲，它也是非常大的。比如中国说广州、泉州，那天讲这个福建晋江丁氏球鞋家族，什么特步啊、安踏啊，什么三六一，都是这这个、这个这个、这个、这个圈子的，他们的祖先啊。然后往东还包括了韩国和日本。对吧？往西什么东南亚啊，整个印度半岛、阿拉伯半岛，甚至到了非洲东部，对吧？就整个环印度洋的这个圈子，它的海洋贸易都是非常发达的，它每个参与者都是其中的一部分啊。咱们老说什么“一带一路”，对吧？海上丝绸之路其实就是呃我们中国对于这个贸易体系的一个一个观观察的一个视角吧，啊，或者参与的一个视角。所以说，如果你想完全不理这个东西，完全这个自己关起门来闭门造车，这几乎就是不可能的啊。对吧？上面这个就是可口可乐和屈臣氏的这两方面的回应啊。然后这个论战到最后呢，呃，反正这个球又回到了这个上海市政府的手里，因为他们有权，呃，决定要不要执行这个参议会的这个就相关部门吧，要不要执行这些决定，这是他面临的一个问题。但是我觉得非常有意思的是，上海市政府当时呢，他们是出了一个非常具有政治技巧的结论啊，就是体现了一定的政治灵活性的这么一个一一个结论吧，就是说他到底进还是没进呢？其实是没进啊，但没进呢，他又说了出了一定的理由。他说：“这个可口可乐的原料啊，它是属于油脂蜡类的产品啊。这个油脂蜡类是一个化学上的分类啊。这个原料本身啊，上海市就有一个进口的限额。当时他有数据是说，五月和六月的限额一共是四十九万美元左右。也就是说，当时针对这类产品本身啊，上海就已经有限额了。当然，那个限额不是针对可口可乐的啊，但是可口可乐确实也包含在内。”所以呢，实际上确实是进口的这个可口可乐原料，并没有超出这个总的限额啊，所以我们也没有道理再单独针对可乐的，在可口可乐的进行限制了。这说的非常有政治技巧嘛，所以这就是整个事情的一个经过啊，就那么一回事儿。那这个事儿从我的感受来讲呢，我我其实当时看这个资料的时候呢，我觉得，我觉得这个问题不是哪一方值得批判啊。你说这个国产饮料厂商他们就是特别狭隘嘛？其实也不是，这是因为美军他美国。政府他把那个低价产品倾销进来了，啊，你说上海是当时这个什么参议会和政府他们做的就一定是全是错的吗？我觉得也不对，因为他们倾听了这个民众和商业界的声音啊，所以我觉得看这个事儿的话呢，不是说这个呃上海搞了这么一个民粹的提案就值得批评，呃，我们就骂他们狭隘之类的。我觉得最重要的一点是，就是这个事儿最可贵的一点是，所有的事件各方他们都有充分的发声渠道啊，他们能够基于自己的利益说出自己的诉求。对吧？然后就是没有任何一方的声音，就是说我是发不出来的啊，我是完全被忽视的，这个是没有。我觉得这个是一个非常有价值的事情，对吧？这是咱们聊这个贸易战啊。但我想说的是，这个很有意思的一点啊，就是三十年之后，当可口可乐再次进入中国市场的时候，实际上遇到了类似的问题，而你会发现啊，这个问题跟民国时候几乎是一模一样的剧本。你比如当时有些部门是很想引进它的，比如中粮公司啊，所谓中粮公司就是中国粮油进出口总公司嘛。啊，当时是有个规定，国家有规定是说，国外的食品类的东西，包括这个可口可乐，要进入中国，必须都得通过中粮公司才行。所以从中粮自己的角度，他是想引进这个东西，但当时还有很多其他的部门呢，甚至一些这个领导，他是不愿意让可口可乐进来的。呃，你想那个时期呢，大家对这东西还是有有有争议的嘛，啊，这里面本身有很多不同的力量，对吧？不同各方的力量在在其中博弈，然后过程也也也比较复杂。那到了一九七八年十二月的时候啊，可口可乐公司，啊，美国可口可乐就跟中粮签了协议，说他要重新进入中国市场啊，中粮把他引进过来。我相信，对于历史熟悉的朋友啊，大家应该会对这个时间节点有一定的敏感度。就是七八年十二月，这是一个什么时间呢？就是这个时间是中美双方签订建交联合公报的这个月份。这个、公报比如说宣布两国重新建立外交关系嘛，所以我觉得当时可口可乐肯定是拿到了一些这种高层的信息啊，因为他他进入这个市场。比签这个公报还早几天，但是呢，虽然这个协议是签了，但是他还是面临了很多其他的阻力啊。一个当然就是意识形态因素啊，因为就是可口可乐当时代表美国大兵这个事儿啊，在在这个新中国尤其是敏感的，因为这个抗美援朝不就是跟美国打嘛，所以大家这觉得这个东西说这个美国大兵喝的东西，我们肯定就就就就不要喝了。当时中粮引进的时候，还专门跟这些领导解释过这事儿，说这个可口可乐其实跟美国军队啊，跟军方没有关系。他们只是商人啊，对吧？他们跟跟跟他们没有联系啊。那好不容易这方面说服了，就是他在中国建厂的过程中呢，也是一波三折啊。一开始他们说说这个建国之前，他们的上海是全球第二大市场，对吧？我们可以把工厂建在上海啊。但是这个决定引起了上海的舆论的阻击啊。当时上海的这个本地的有些单位吧，在这个报刊上就发表文章啊，就说引进可口可乐是卖国主义啊，是洋奴哲学，然后是打击民族工业什么的啊。后来他们就没敢在。上海开厂，跑去北京开了，这个厂开出来生产之后呢，还是受到很多人的这这这个质疑质疑吧，大家就感觉应该抵制啊。然后中粮公司又是在这个舆论当战当中啊，又是进行了很多辩驳。我觉得这个辩驳你听一下，是不是感觉很熟悉啊？首先第一点就是，同样也是关于它是不是国货的一个争争论啊，就是大家就是觉得美国的东西嘛。然后中粮这边呢，就给出了自己的这个辩护吧。他说：一，可口可乐是饮料啊，有名气是因为销售成功。就是说，全世界各地都在喝这个东西，而不是说它就代表了美国要要要干嘛对吧？第二呢，可口可乐在配方当中使用了中国的桂油啊，这桂油应该就是桂皮制成的油啊，它是一种化学成分，所以实际上呢，这个也不能算是纯美国货的，啊、也是有我们中国的东西。另外，如果按照比例来算的话，对吧？北京生产的这个可口可乐，有百分之九十六的原材料都是国产的，就是绝大多数都是国产的啊。这可口可乐的浓缩液其实只占到了这个成本的百分之四啊。那除了这个农作业呢，就剩下的绝大多数都是国产的呃东西，对吧？所以说你这个情况，你很难说这个东西就就一定全是美国货，也不是纯的另外呢，有一个大家听起来可能更熟悉的一个批评，当时有个媒体，咱们就不说哪个媒体了，就是他当时有个题目啊，发表了一篇文章吧，题目叫做《可口未必可乐》啊、可口未必,必可乐。这文章是说，当前正是国家缺少外汇的时刻、啊、引进可口可乐会浪费大量的外汇资源。哈、啊，你想这个说法是不是感觉这个历史重现了啊？然后中粮公司这边就回应说，他说可口可乐不光没有花国家一分钱外汇，而且通过饭店和旅游，呃，因为很多外国人来旅游嘛，还为国家赚回来大量的外汇啊。所以你这个说法是是是是不成立的。而且不光是外汇，就是说卖可口可乐本身也能获得很可观的利润。他们当时给出数据是说，每年向美国买浓缩汁，我们确实花了三十万美元，好像是外汇外流了。但是麦克口可能的利润是这个成本的两到三倍，对吧？就相应的就给国家缴很多税嘛，这是这个很熟悉，对吧？刚才民国那时候也是差不多的说法。当然这一类的说法呢，我觉得我像我的话，我就我从小就听到过很多这一类的说法。你比如说以前大家这个批评央,央视春晚啊，就说这个，当然咱们不评价春晚的好坏啊，就我自己也不是很很爱看啊。现在。但是他是说这个办春晚浪费了钱财、劳民伤财啊。但是我觉得这个角度是不太有道理的，因为。春晚他肯定是赚钱的，你像这么一个全国性的一个一个一个节目，他做广告啊，它各种这个这个商业合作，他能赚的钱应远远比这个，比如他投入五千万，他可能赚了两个亿，对吧？他远远比那个这个投入的要高啊。包括设计界有一位前辈，他不是说说这个阿玛尼对吧、啊？阿玛尼在清华大学办展，什么浪费了八百万八百万块钱啊，没过一会儿就全拆了。但实际上还是说，人家阿玛尼和清华可能。通过办这个活动都挣了钱，他肯定计算过他的收益率的，对吧？就是他的收益肯定是要大于他的支出的，否则他也如果是亏亏本的买卖他可能也自己也不会做。那么当然啊、呃，另外一点，我觉得跟民国的时候那个说法也很像，就是说当时中国啊，这个是改革开放之后啊，说中国当时尚未掌握饮料灌装和瓶装技术啊、呃，引进这套设备呢，有助于我们的技术，就是我有,有助于我们自己的技术进步。总之呢，就是经过一系列的这个相关争论吧，啊，随着改革开放的步伐的扩大，对吧？这个、可口可乐还是成功的进入到了中国市场。后来他们发展，我们也知道，对吧？我这个节目不是就是喝着喝了好好多瓶，对吧？好多瓶零度构思出来的啊。当然呢，实际上我觉得关于这个外货和国货的这种争论和斗争呢，本身也是一直存在的，而且也将会一直存在下去。你比如说这个可口可乐，呃，和百事可乐，九十年代的时候，他当时不是想跟国内的几个大的汽水厂商合作嘛，啊、呃。跟这个北冰洋啊、天津山海关啊，还有这个沈阳八王寺等等啊，但是后来出现了所谓的“水淹七军”的说法。国产厂商本来想着能够通过合作能够提升啊他自己的品牌，但是最终这个结果就是这个厂子最后成了这个可口可乐的代工厂，啊，成了百百事可乐的代工厂，品牌本身反而被雪藏了，对吧？但是这个这个事儿大家回忆起来，感、啊、觉好像吃了亏一样啊。另外就是说，可口可乐2008年，比如他想收购这个汇源果汁，那汇源果汁也算是一个国民品牌。但是这个事儿最后被被被应该是被商务部对吧否决了。我觉得这个事儿本身也是有一种这种呃国货还是洋货这种啊、呃、民族主义的命题啊、呃、有的。那我们今天我们现在这个时刻，当然国产饮料的复兴又成了一个非常火热的一个一一个主题对吧？大家都都很熟悉啊，包括北冰洋啊，包括西安的冰峰啊，啊还有什么武汉二厂汽水啊，还有什么广州的亚洲沙士对吧？还有青岛崂山可乐，还有这个川渝地区的这个天府可乐。当然，你更广义的说，你包括什么？中国李宁，它其实也都是我们带着一种这种呃爱国的自豪感在消费的啊。包括这种，就是你这个不可否认的是，它其中包含这种情绪的。所以这个其实也是一个永恒的一个命题，而且它可能不光是在中国有这种命题，你你就是到了日本，就是到了美国或者到了哪个国家，它其实都有这一类的矛盾和冲突。但是我认为呢，面对这种矛盾和冲突，你能不能让事件的各方都有发生渠道？能不能？呃，这个理性的处理这个事情啊，我觉得这个才是最宝贵的吧。那也只有这样，你才能真正的就是平衡好这个所谓的国产和所谓的呃外货的这么一个呃矛盾啊，这么一个矛盾啊。因为有时候你过于封闭，你并不能让自己强大，你反而会让自己衰落。啊。有时候你可能以开放的心胸，你也不一定呃、啊、会就直接被别人打击到，你可能会通过这种鲶鱼效应啊，通过这个国际竞争，让你自己也会、呃、参与到这竞争啊，锻炼出这种。啊，真正的国际竞争力，我觉得这个可能才是真正的对于中国品牌好的一个做法，好吧？这个就是我们今天的民营电波节目，感谢大家收听，欢迎大家在苹果播客上给我们五星好评啊！原因就是因为做完那个黄焖鸡米饭那一期，有很多人给我们打了一星啊，可能就是大家觉得观点不能接受啊。也欢迎大家在这个评论区给我们留言，也欢迎大家这个呃扫码进群啊，跟我们交流。